0: BR Heimat. Habe die Ehre. Mit Jochen Wobser. Ich grüße Sie aus dem Studio Würzburg. Und heute geht es bei uns ums Miteinander. Es geht darum, miteinander in den Austausch zu kommen, ins Spielen. Es geht um Chancen, die sich auftun. Und es geht um die Musik, die all das zusammenhält. Musik und zwar für alle. Das ist der Leitgedanke eines Vereins, der in Würzburg das Leben bereichert. Der solidarische Musikschulverein WIMU. Der macht es vielen Menschen möglich, ein Musikinstrument zu lernen, Ganz unabhängig davon, wo die Leute herkommen, wie viel Geld sie haben oder wie wenig. Und einer, der sich da engagiert, der sitzt mir jetzt gegenüber, der Kontrabassist Jonas Hermes. Jonas, habe die Ehre, schön, dass du da bist. Habe die Ehre. Wir machen heute sozusagen eine Proberaumtour durch die Welt von Vibo. Wir schauen und hören uns um. Was sind es für Leute, die bei euch ein Instrument lernen? Welche Geschichten bringen sie mit? Welche Talente und Träume? Was für Begegnungen finden da statt? Und wie kann das überhaupt funktionieren, so ein solidarisches Musikschulmodell, wo jeder und jede das zahlt, was er oder sie kann? Ich freue mich auf zwei spannende Stunden über Vimo, über die Kraft der Musik, Türen zu öffnen, Brücken zu bauen. Ich habe die Ehre aus Würzburg im Gespräch mit Jonas Hermes von WIMO e.V., also einem eingetragenen Verein. Der hat den Untertitel Solidarischer Musikschulverein. Jonas, da spielen gleich ein paar Aspekte zusammen den Begriff. Solidarischer Musikschulverein. Die Musik ist dabei der Aspekt der Schule, Bildung und Ausbildung und eben auch das Solidarische, also Zusammenhalt, gegenseitige Unterstützung. Wie genau bringt denn diese Bezeichnung auf den Punkt, was ihr macht bei Wimo, was euch ausmacht?
1: Also die Bezeichnung bringt natürlich zu 100 Prozent auf den Punkt, was wir machen. Es ist ja so, dass Musik was ist, was für alle Menschen wichtig ist und was jetzt, wenn man die musikalische Ausbildung anschaut, auch allen Menschen zur Verfügung stehen sollte oder in meiner Meinung nach sogar muss. Mhm. Und aufgrund aber der, der, ja, der Einkommensstruktur vieler Familien, vieler Menschen ist es halt nicht für alle möglich. Und das haben wir gemerkt und haben uns dann Gedanken gemacht, wie kann man das anders machen. Und das Ergebnis ist eben dieser solidarische Musikschulverein, in dem wir natürlich ein ganz normales, in Anführungszeichen normales, kosten- und äh, Unterrichtsbeitragsmodell haben, mhm. das wir aber in vielen Fällen halt, wie wir es nennen, angleichen an die individuellen
0: Möglichkeiten der Familien. Also die Leute, die bei euch unterrichten, so wie du, Kontrabassist, ja. die machen das nicht ehrenamtlich für Ume, sondern die kriegen auch was dafür? Also
1: in den aller, 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 allermeisten Fällen ähm, wird der Unterricht nicht ehrenamtlich geleistet, sondern wird recht normal bezahlt, also es ist auch so, dass es ja wirklich großartige Kolleginnen und Kollegen sind und die müssen auch gut entlohnt sein. So, das ist ja. ganz klar. Wäre ja auch absurd, wenn jemand Musik studiert und dann für einen Verein arbeitet, der Musikerinnen und Musiker ausbeutet. Das ist ja, ja. Quatsch. Es gibt da leichte Ausnahmen, ja, dass ehrenamtlich tätige Menschen auch Unterrichts übernehmen, wenn sie die entsprechende Ausbildung haben. Ähm, und das halt ehrenamtlich machen wollen. Aber das ist
0: jetzt im, im Verhältnis gesehen, ist das sicher der kleinste Teil. Ja. Und auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, da gibt es jetzt welche, die werden zu 100 Prozent gefördert, was die, was die Unterrichtsgelder betrifft. Es gibt aber auch ähm, Familien, die sagen bewusst, uns geht es eigentlich ganz gut finanziell, wir finden aber euer Konzept gut, wir finden den Unterricht gut und zahlen eben gerne den vollen Beitrag und die finanzieren dann andere quasi mit.
1: Ja, also wenn man ganz ehrlich hinter die Zahlen schaut, ist es so nicht, dass der normale Unterrichtsbeitrag die, die, das Solidarprinzip äh, finanziert und gleichzeitig ist es schon so, wie du sagst, dass es Familien gibt, die den, äh, den vollen Unterrichtsbeitrag bezahlen und darüber hinaus halt noch über eine Mitgliedschaft im Verein oder über Spenden das Solidarsystem unterstützen oder halt ehrenamtlich den Verein unterstützen bei was auch immer, beim Aufbau vom mhm. Sommerkonzert oder mhm. bei kleinen Tätigkeiten im Haus oder so.
0: Anschaffungen von Instrumenten auch, denke ich.
1: Ja, also wir kriegen tatsächlich auch viele Instrumente gespendet, auch aus den Reihen der, der Familien, die bei uns ihre Kinder unterrichten, die einfach ein Instrument rumstehen haben vom älteren Geschwister oder von früher noch. Weil sie selber musiziert haben jetzt die Eltern und dann sagen, das steht bei uns nur rum, bei euch kann es genutzt werden. Wir mhm, verleihen ja. die Instrumente, also die werden bei uns überholt und dann auch als Leihinstrumente in die Familien ähm, gebracht, die sich selber kein Schlagzeug oder kein E-Piano oder keine Gitarre oder Geige oder was
0: auch immer leisten können. Jetzt haben wir Mittwochvormittag, äh, 10.13 Uhr, wie wahrscheinlich ist das, dass jetzt gerade im Moment irgendwo in Würzburg eine Unterrichtsstunde stattfindet, wo eine WIMU-Schülerin oder ein Schüler geil gelernt oder Schlagzeug jetzt oder Jetzt gerade vormittags? Ja, jetzt im Moment.
1: Also am, ach doch, Mittwochvormittag mhm. sind, äh, ist unsere Kollegin Anna Benitez in der Grundschule in Unterdörbach und unterrichtet da ähm, klassenweise Ukulele. Ja, und zwar auch da ist der, der Fokus darauf, dass da auch Kinder jetzt nicht nur, auch da ist es eine, wie, was für uns immer wichtig ist in allen Tätigkeiten. Die Gruppe ist nicht ähm, homogen aus Kindern, die keine Ahnung aus Familien mit in, in Bürgergeldbezug kommen, sondern es ist eine, eine gemischte Gruppe. Aber da durch durch unser Engagement zusammen mit der Schule wird da eben auch ermöglicht, dass Kinder ein Instrument lernen, die es halt auf andere Möglichkeiten oder auf andere Weise nicht, nicht könnten. So, genau.
0: Wie viele Menschen lernen aktuell ein Instrument bei euch beim solidarischen Musikschulverein WIMO?
1: Also im, äh, im eigenen Haus. Wir haben ein Musikschulhaus mit sieben Unterrichtsräumen, Sozialraum, Büro, äh, auch im Studio im Dach. Ähm, da sind in der Woche, in der Unterrichtswoche inzwischen über 120 Menschen mhm. und lernen mhm. im Einzelunterricht oder im Kleingruppenunterricht. Ähm, und in den Kooperationen, wie ich es gerade angesprochen habe, zum Beispiel in der Grundschule unter Dürbach, dann sind wir noch in drei anderen Schulen und in drei Familienzentren mit Gruppenangeboten. Wir knacken locker die 150 Menschen in der Woche. Grenze. Toll.
0: Ja. ja. Wie ist das Altersgefüge? Also vor allem Kinder und Jugendliche?
1: Vor allem Kinder und Jugendliche, ja. Wobei auch da, wir sagen, gibt es keine Grenzen. Also wir haben auch Schülerinnen und Schüler, die, die deutlich das, das jugendlichen Alter überschritten haben.
0: So wie ich zum Beispiel. Zum Beispiel auch, ja, ja genau. Ja.
1: Also ich habe zum Beispiel zwei ähm, Schüler, die ich total gern unterrichte. Die sind so in meinem Alter ein bisschen älter. Mhm. Und die unterrichte ich blöderweise Freitagabend. Okay. Und es wäre aber total sinnvoll, die Montag in der Früh zu unterrichten, weil in dem Alter ja. ist mein Job hauptsächlich den uns alten Knochen, sage ich jetzt mal so, <lacht> wieder das Spielen beizubringen. Das macht mir total Freude. Und mit dem
0: Mindset... Ja.
1: So dann in die neue Woche zu das starten. Super,
0: ja. ah, das klingt cool. So ja. kann ich es mit dem Mindset abschließen, ist auch schön. Ja. <lacht> ich habe mich gestern mal umgeguckt bei euch auf der ähm, Homepage von Vimu, wo es viele Informationen gibt. Ich werde auch noch öfters drauf zurück mhm. zurückkommen. Ähm, Vimu-ev.de. Genau. w i m u e Genau, da hätten wir das auch schon <lacht> gemacht. Da gibt es ja eine Übersicht, was ihr alles anbietet an Musikinstrumenten, also Klavier. Schlagzeug, Cello, ne? Geige, mhm. auch Gesang im Chor und Solo. Ähm, wie viele Instrumente umfasst euer, euer Portfolio, euer Angebot? Oder erzähl nochmal, du wahrscheinlich Bass, ne? Kontrabass.
1: Kontrabass, E-Bass, genau, mache ich. Ja, pff, also wir haben ja das große Glück, hier in Würzburg eine ähm, Hochschule für Musik zu haben, mit der wir auch einen ganz guten Kontakt pflegen. Und insofern, genau, das ist ein Glück. Und das andere Glück ist, dass wir eben als Verein auch mit Honorarkräften arbeiten dürfen. Mhm. Deswegen drücke ich das immer so aus, wir nehmen erstmal jede Anfrage, wenn wir es denn gerade ähm, strukturell abbilden können, ernst. Und wenn es jetzt ein Instrument ist, ist es nicht in unserem Fächerkanon, den wir mit äh, festangestellten Lehrkräften oder mit Honorarkräften, die wir vertraglich, mit denen wir vertraglich zusammenarbeiten, abbilden kann können dann kümmern wir uns um den Kontakt zu einer Lehrkraft, zu einer Lehrperson von außen. Mhm, mh. ja, und über die Schnittstelle ist dann vieles möglich. Und im, äh, jetzt fest bei uns sind Lehrerinnen und Lehrer für Gitarre, Ukulele, Cello, Geige, Kontrabass, E-Bass, Gesang, Klavier im Pop-Bereich, äh, im Jazzbereich, im Rock-Bereich, im, Jazz im, Rock im klassischen Bereich. Ähm, Schlagzeug ist ganz wichtig. Sehr Ges wichtig. Gesang. Sehr wichtig.
0: Ja.
1: <lacht> Gesang und äh, ja, und wir haben eine tolle Kollegin, die sich auch um die elementare äh, musikalische Früherziehung, elementare Musikpädagogik kümmert.
0: Da kommt schon ein richtiges Ensemble zusammen, also das Spielen zusammen im Ensemble ist ja auch ganz wichtig bei ja. euch, wird man nachher noch ja. zu sprechen kommen. Lass hast mich noch ähm, kurz über das Finanzierungsmodell sprechen, über das Solidarische, also Spenden spielen auch eine Wichtige Rolle Klar. bei euch. Jetzt ist ja Zeit, dass der Euro nicht mehr ganz so locker sitzt bei vielen. Also ja. da stehen die Zeichen eher auf vorsichtiges Haushalten. Das spüren ja. auch viele Vereine, Initiativen, die auf Kulturförderung zum Beispiel auch Spenden angewiesen sind. Wie macht sich das bei euch bemerkbar? Das ist,
1: also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es zurzeit sehr schwierig bis tatsächlich katastrophal. Also so ein Beispiel ist, dass wir schon seit September eigentlich ähm, Neue Lautsprecher kaufen wollen für drei Unterrichtsräume und das sollen aber welche sein, die auch mobil einsetzbar sind, weil wir jetzt am Wochenende zum Beispiel auch wieder zwei äh, Veranstaltungen betreuen, mhm. entweder musikalisch oder weil das eine Organisation ist, die wir oder die sich gegenseitig unterstützt, die einfach Unterstützung brauchen, äh, sollen die auch eben akku betrieben und mobil sein. Und diese Anschaffung, die müssen wir jetzt schon wieder zurückstellen. Mhm. Ja, also weil, die, einfach die Spenden weil einfach die Spendenbereitschaft. Ja, weil, ja. Wir, weil wir durch die, durch die Unterrichtstätigkeiten, ähm, die ja auch vertraglich verwurzelt sind mit den Menschen und mit, auch mit den Kooperationspartnerinnen und Partnern, so hohe regelmäßige monatliche Belastungen haben, dass wir gerade nicht investieren können. So. Und das ist tatsächlich... Jetzt, also ich meine den Verein, den haben wir 2018 gegründet, vorher gab es schon eine lange Zeit, dass sich das so als lockere Initiative vorher gegründet und gebildet hat und das ist das erste Mal, dass ich das erlebe, mhm. dass wir wirklich so eine, so eine finanzielle Anspannung erleben, ist aber auch recht normal und was die, was die Fixkosten angeht noch überschaubar, aber wir brauchen
0: dringend natürlich Unterstützung. Hm. Ihr seid ein solidarischer Musikschulverein, Solidarität lebt ja davon, dass es was Gegenseitiges ist, was ne? ja. Füreinander-Dasein der Menschen, die eben miteinander solidarisch sind, in eurem Fall bei Wimo. Jetzt ist Geld nicht alles. Worin besteht denn der solidarische Beitrag von denen, die durch euch gefördert werden? Was bringen die in die Gemeinschaft ein?
1: Also das ist so ein also da gibt es eine ganz klare Antwort von mir, Integration. Ich spreche jetzt einfach mal von, mit diesem krassen Schlagwort Integration. Passiert in meinen Augen nicht, wenn jemand eine Sprache lernt. Natürlich auch dann, ja, das ist eine Voraussetzung. Oder anders gesagt, für mich ist Integration dann der Fall, wenn die Möglichkeiten von Menschen in ein Gefüge eingebracht werden. Und das passiert bei uns ganz, ganz, ganz oft. So ein Beispiel ist für mich einfach auch, also ich habe Musik erst in der Ausbildung gelernt und dann auch studiert. Und ich habe trotzdem in der Musikschule, in der Arbeit mit den, mit den Kindern, Jugendlichen, deren Eltern, aber auch Kolleginnen, Kollegen, die nicht in Deutschland aufgewachsen sind und nicht in Deutschland Musik gelernt haben, so viel an Instrumenten, an Rhythmen, an verschiedener Musik kennengelernt. Das ist unfassbar. Und da passiert ein großer Austausch. Das ist... Dann auch ein großes Geschenk für die, für die Leute, die so wie ich ja hier in, in, in Deutschland, in Bayern groß geworden sind. Die nehmen das
0: auch mit. Und das sind dann eben Dinge, die nicht bezahlbar sind. Ne? Unbezahlbar. Mit der solidarischen Musikschule Wimo setzte ich Jonas Hermes dafür ein, dass vor allem Kinder und Jugendliche in Würzburg eine musikalische Ausbildung bekommen, unabhängig von Herkunft oder davon, wie dick oder dünn der Geldbeutel ist von ihren Familien. Jonas, lass uns mal einen Bogen schlagen zu deinen eigenen Anfängen am Instrument. Du bist Jahrgang 82, ne? Anfang 40. Das ist nett von dir, 81. 81? Okay. <lacht> Super Recherche. Anfang 40 passt. <lacht> Wann ist denn das bei dir losgegangen mit Musik machen? Wie alt oder jung warst du da? Also
1: ich glaube, unsere Eltern haben immer gesungen und wir haben immer Musik mhm. gehört. Das Und also wir waren ja im Kindergarten noch nicht zu Zeiten von Bluetooth und Boomboxen, sondern die wie wir es damals genannt haben, Kindergartentanten Ja, ich hatte
0: die Tante Bertha in der gelben Gruppe. Ich weiß Aber es das nicht, genau. würde ja, aber jetzt zu so äh, weit führen. Äh, genau.
1: Also da wurde halt einfach Musik gemacht. Ja. Da wurde Musik gemacht. Und wir sind äh, mit unserer Familie oft in die Kirche gegangen. Da wurde auch gesungen und, Familie, äh, und Musik gemacht. Das sind so meine musikalischen
0: äh, Erstkontakte, ja, genau. Musik im Kindergarten. Bei uns war das zum Beispiel Peter und der Wolf nachstellen mit so Orfschen Instrumentarium. Oder Glockenspiel, Blockflöte, wo warst du, was hast du gemacht?
1: Also Blockflöte natürlich. Und also Selbstverständlich. An, an was ich im Kindergarten musikalisch gemacht habe, weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir gesungen haben so. Dass mhm. das auch für mich immer schön war, im Kreis zu sitzen. Und dann äh, war da eine, eine Gitarre und da wurde rumgetrellert. Ich erinnere mich an, äh, an Blockflöte und dann hier, wie ist das? Schellenbaum, glaube ich, in der, Schellenbaum. in der Aufgruppe in der Grundschule. Mhm.
0: Ich fand auch die Kokosnüsse gut. Da gab es zwei Kokosnüsse, äh, da konnten wir dann eben die Pferde, äh, genau. Pferde getrappeln. Ne? Das war mein, ja. meins auch.
1: Ja. Und dann kam relativ bald ähm, so Akkordgitarre, also Liedbegleitung, mhm. Schrammelgitarre, Lagerfeuergitarre, das habe ich gelernt. Allerdings damals, vielleicht auch aus Gründen, die, die ähm, mir jetzt auch wieder beruflich begegnen, nicht bei wirklich gut ausgebildeten Lehrkräften. Mhm. Und also das, du hattest schon Unterricht? Ich hatte so eine Art Unterricht, aber ja. das war eher so ein, der, der Junge aus dem Dorf spielt auch Gitarre, der zeigt dir was. Was auch okay ist, ja, das ist heutzutage passiert es halt auf YouTube, was auch okay ist heutzutage, aber äh, professioneller Musikunterricht sieht einfach anders aus. Insofern habe ich dann auch ganz viel autodidaktisch gemacht und seit ich 14 bin halt mit den mit den Kumpels zusammen in der, im, im Proberaum. Mhm. Also da war dann für mich, ich glaube, ich habe den letzten Gitarrenunterricht da mit zwölf oder so gehabt und dann erst wieder zur Vorbereitung auf die Berufsfachschule, wieder später mit Mitte 20 mal dann Bassunterricht genommen. Und alles zwischendrin mhm. war so ein bisschen autodidaktisch mit mal einer Stunde genommen bei, bei, bei Leuten, die wirklich gut waren dann später. Ja. Du bist ja aufgewachsen in der Nähe von Augsburg. Ja, Im südlichsten Stadtteil von Augsburg, in Inningen. <lacht>
0: Es ist ein eigenständiges Dorf, oder wie, wie schaut es also, da aus? Als, als ist, es, ist es städtisch als, oder eher dörflich?
1: Inzwischen ist es ziemlich verwachsen. Mhm. Aber hat die, sich in die Breite gezogen. Ja. Ja, was da jetzt wen geschluckt hat, weiß man nicht. Ja. Aber ähm, damals war das schon noch ein Dorf. Ja. Wir haben, also ich erinnere mich auch an so Sachen wie, also Spielmannszug gab es bei uns natürlich. Mhm. Der Zug durchs, durchs Dorf, wenn es äh, Jubilare zu, zu bespielen gab. Und wir haben die
0: Milch mit der Milchkanne am Bauernhof abgeholt. Das war, das war schön. Mhm. Ja. Irgendwann dann der ja, Übergang vom, von der Gitarre zum Bass. Also ja. zwei Seiten weniger, deswegen nicht weniger Möglichkeiten. Warum hat dich der Bass gefunden irgendwann? <lacht>
1: ja, da muss man auch ehrlich sein. Ja, also es war halt so, wir haben äh, eine, eine Band gehabt, ein paar Jahre. Und dann hat sich das aus irgendwelchen Gründen, ähm, haben wir uns nicht mehr so oft getroffen. Und der Gitarrist, mit dem ich da zusammengespielt habe, der hat eine neue Band gegründet. Dann habe ich dann irgendwann angequatscht, ob ich wieder mitspielen will. Allerdings hat er noch einen anderen Kumpel, der auch Gitarre spielen will. Und der, ja, ist, ja. der will überhaupt nicht Bass spielen, hat er gesagt. Und damals mein Spitzname damals Boni. Boni, ich habe auch schon einen Bass gekauft. Meine, meine Eltern haben uns einen Bass gekauft.
0: <lacht> da war es da dann irgendwie klar, der Und Boni geht an Bass. Genau, der ja. Boni
1: geht an Bass. Und dann war das auch es war äh, der, der, damals waren wir so auf dem kompletten Revival-Trip und haben nur so alte, ganz altes Zeug, damals schon alles Zeug nachgespielt. Und wir haben auf einem Straßenfest unseren ersten Auftritt gehabt und da war die Aufgabe, 30 Stücke zu spielen. Mhm. Und das ging auch. Ich habe mich in den Wochen vorher mit den, mit den CDs damals irgendwie hingesetzt und habe das Zeug rausgehört. Und auf 29 Stücke habe ich es geschafft. Und am 30. bin ich dummerweise mit dem Schellenkranz durchs Publikum gehüpft mhm. und habe mir direkt an der Bordsteinkante das Außenband gerissen und habe oh, den Rest des Gigs dann mit, mit, einem, mit einem Fuß im Eiswürfel und äh, ab ins Krankenhaus nach dem ersten Auftritt. Ja. Das werde ich auch mein Leben lang nie vergessen: den ersten
0: Auftritt als Bassist. <lacht> Katastrophe ja. vorprogrammiert. Katastrophenbeginn? Aber haben sich viele gute Sachen draus entwickelt. Unbedingt. Du, du hast also, gerade die, ja. die Berufsfachschule, ja. wenn man mal so einen kleinen Sprung machen, schon angesprochen, in ja. Krumbach. Also in Krumbach, in Schwaben. In Schwaben. Ja. In Schwaben ähm, das ist ja dann der Schritt zum Berufsmusiker, Berufsfachschule. Also ja. wir mal eine, eine Entscheidung, eine Weiche, die gestellt ist. Ähm, ja. Warum diese Entscheidung, also Musik zum Berufsleben also, zu machen?
1: Bei mir hat es lang gedauert. Ich habe das erst mit Ende 20 gemacht, diesen, diesen Schritt, und habe vorher einfach rumgeeiert, muss man auch ehrlich sein. Ich habe eine Kochlehre angefangen und äh, aufgehört, habe dann aber trotzdem viele Jahre in, in Gasthaus und Kneipenküchen und am Grill verbracht und hinterm Tresen und so halt ein bisschen Kohle verdient und nebenher immer Musik gemacht. Und dann kam eben nach der Lehre ist mir ein Kontrabass über den Weg gelaufen. Mhm. So, also der, der hat mich gefunden, das war nicht nicht ich, der den gefunden hat. Und ja, dann war eine lange Zeit der Rumeierei und irgendwann habe ich mich dann... Meine Jungs haben alle studiert zu der Zeit, Wir sind mhm. dann alle schon, schon auf die Musikhochschulen und ich habe das, muss ich auch ehrlich sein, einmal probiert und bin mit Pauken und Trompeten durch die Theorieprüfung gefallen. Mhm. Mit, Hier in mit Bass, in.
0: Kontrabass und Trompeten sozusagen, ja. Ja,
1: die Pauken und Trompeten waren aber nicht meine Freundin, dem ja. Moment noch ja, genau. Nee, und war halt komplett unvorbereitet und auch nicht ausgebildet. So theoretisch Gehörbildung, Harmonielehre war absolute Katastrophe. Ist bis jetzt noch nicht mein, mein Steckenpferd geworden, aber also ich sehe komplett ein, dass es dann ne, ne, ein grundständiges Wissen geben muss, wenn man das beruflich machen will. Das ist ganz, ganz wichtig. Damals konnte ich es halt noch nicht und dann war, sind wieder ein paar Jahre vergangen und irgendwann habe ich mir dann gedacht, jetzt reicht's mir mit dem Rumeiern. Und habe dann mich in der, in der Berufsfachschule für Musik in Krumbach beworben und bin glücklicherweise genommen worden. Mhm. Und ja.
0: Und dann ging da weiter, um mal so ein bisschen zu raffen sozusagen, der, weiter, der Weg dann nach Würzburg, wo genau, du jetzt ja. lebst, an die Hochschule für Musik. Ist es eine Lebensliebe geworden, der Kontrabass?
1: Der Kontrabass? Ja. Unbedingt. Also, ähm, das ist so ein, also es werden viele Kontrabassistinnen und Kontrabassisten bestätigen, was ich jetzt sage. Es ist ein bisschen eine Hassliebe.
0: Großes Instrument. Großes.
1: Großes, riesiges Instrument. Also einer meiner meine Lehrer hat gesagt, das ist, das ist gar nicht sein Zitat, sondern das ein Zitat eines seiner Lehrer. Also es ist quasi ein über Generationen äh, wiederholtes Zitat jetzt. Ein Kontrabass ist ein unmögliches Instrument. Es ist unmöglich zu transportieren, es ist unmöglich zu spielen. <lacht> <lacht> Und ähm, das sind, wissen ja auch alle, die sich Süßkinds Kontrabass reingezogen haben. Das ist tatsächlich so. Zurzeit habe ich leider ein bisschen Stress mit den, mit den Muskeln im linken Arm. Ich muss wenige spielen, das geht gerade geht nicht so viel. Das passiert auch immer wieder. Das passiert dann, wenn man sich nicht gut aufwärmt oder angespannt spielt oder sich gerade überschätzt oder wie auch immer nicht im Flow ist. So.
0: Es sind mehr als 150 Menschen in Würzburg, viele Kinder und Jugendliche, die aktuell durch den Verein Wimo gefördert werden musikalisch. Ähm, viele davon Leute, die ohne diese solidarische Musikschule nicht die Möglichkeit hätten, Schlagzeug zu lernen, Geige oder auch Kontrabass bei Jonas Hermes, Dozent und auch Leiter der Geschäftsstelle. So ist es. Jonas, das ist schon bemerkenswert, wie Mo heute dasteht, was sich da entwickelt hat. Die Anfänge, die waren eher klein und spontan. Wie ging das los? ging, glaube ich, los mit einem Konzert vor zehn Jahren, vor 2014. Was das, das stimmt, ja. Was war das für ein Konzert?
1: Ähm, das war ein Konzert in einer Erstaufnahmeeinrichtung tatsächlich. Und zwar ist es so, dass... Ähm, also ich habe damals noch studiert an der Hochschule für Musik hier in Würzburg und habe mit Freunden wie wir JazzmusikerInnen das so machen, immer wieder auch so ungezwungen rumgespielt, auch hier auf der alten Mainbrücke zum Beispiel. Mhm. Und mit den beiden Jungs auch viele Gigs gespielt für, für Geld, also Geburtstage, Hochzeiten, irgendwelche Kongresse und so. Also wir waren gut eingespielt und eine ganz gute Telefonband. so. Und dann habe ich auf Facebook gelesen, dass bei den Erlöserschwestern eine, eine Unterkunft sehr spontan, Eröffnet wird für Menschen, die aus Syrien und Afghanistan geflüchtet sind. Und darunter waren halt so Kommentare wie ja jetzt, also einer, den zitiere ich jetzt, das ist nicht meine Meinung, also mhm. ein Zitat, äh, jetzt entweihen wir schon unsere heiligen Städten mit und bla bla bla. Also wirklich ekelhafte, ähm, ekelhafte, für mich als Christ völlig unnachvollziehbare, menschenfeindliche Kacke. So. Entschuldigung. Und das hat mich dann animiert, die. Die, die Kontaktadresse anzurufen, die dazu hinterlegt war im Facebook, um Spenden, also Sachspenden und Geldspenden zu, zu bekommen. Und habe aber gesagt, wir sind Studierende der Musik und können jetzt einfach nichts spenden. Wir haben nichts, außer wir können Konzert spielen. Wir dann haben uns. <lacht> wir haben uns, Musik. genau. Ja. Dann hat die, die Schwester Simone ein Engel, wirklich. Mhm. Die hat erstmal gesagt: so, boah, Musik pff, im Speiseraum, das ist vielleicht zu laut für die Leute und so.
0: Und dann hat es zwei, drei Telefonate gedauert und dann sind wir doch hin und man muss sagen, dass, dass ähm, die, die Kongregation der Erlöserschwestern ja. in Würzburg, das ist glaube ich gar nicht so weit weg von der Musikhochschule Genau, das die das Mutter gegenüber, das gegenüber ist also direkte Nachbarschaft. Das
1: ist ein Gebäude der Musikhochschule ist tatsächlich in, in, in der gleichen Straße. Mhm. Genau. Und ähm, dann sind wir da hingegangen und es war unfassbar. Also, was war denn so
0: unfassbar? Was, was? Ne, wie
1: die Reaktion der Leute. Ja. Also die, die, dann hat ein, ein erwachsener Mann hat sich so eine, so eine Ordensschwester geschnappt und hat getanzt. <lacht> und wir waren jetzt nicht als Tanzkapelle da, sondern als ja. Jazz-Trio mhm. in der Wahnsinnsbesetzung Kontrabass, Saxophon und unser Schlagzeuger hatte nur eine Snare-Drum dabei. Mhm. Also, das es war jetzt mhm. wirklich keine, keine okay Tanzmusik. So. Ja. Und ähm, Aber die haben sich trotzdem bewegt und die Kinder waren... Komplett geflasht und sind nicht mehr von der Trommel weg. Und dann hat die Schwester Simone eben gesagt: Ihr müsst unbedingt wiederkommen und überlegt euch doch noch was für die Kinder.
0: Mhm. Das heißt, es war so eine Initialzündung, ja. dieses Konzert. Also waren alle beeindruckt, also ja. nicht nur die Leute, die zugehört haben, sondern ja. ihr selber wahrscheinlich auch. Voll, ja. mhm.
1: Und dann haben wir da lange Zeit eben diese Freitagskonzerte, haben wir das dann immer genannt, wiederholt. Bis. Müsste ich nachschauen, wann das letzte war? Irgendwann Mitte, Ende 2016, mit Sicherheit, aber mhm. vielleicht sogar länger. Also über zwei Jahre ja. mindestens. Und parallel dazu, also wir, wir haben ja, wir drei Musiker, die da äh, beteiligt waren, haben alle instrumental studiert. Also wir waren eigentlich nicht vorgesehen, irgendwas mit Kindern zu machen.
0: so. Hm. Also, also, ihr das wart das jetzt keine ausgebildeten waren keine Musikpädagogen, Musikpädagogen, sondern.
1: Ja, auf eine Art schon instrumental. Mhm. Mhm. Waren wir mhm. in der Ausbildung des, des der Instrumental. Also, ich hatte durch die Ausbildung in Krumbach vorher da schon was gelernt, aber also so ein Gruppenangebot, vor allem in dem Kontext, hat uns drei einfach überfordert so. Und dann habe ich zwei liebe äh, Kollegen von der Musikhochschule auch angesprochen, die EMP-Elementare Musikpädagogik studiert haben. Und wir haben gesagt, okay, wir gehen da mal zu dritt hin und auf dem Weg dahin läuft uns die Frau Professor Barbara Metzger, also die Chefprofessorin für EMP damals zu der Zeit in Würzburg, hm. über den Weg und wir sind dann zu viert da rein. und dann also Sie ist dann gleich sie mit? Sie ist dann sofort mit und hat dann auch ein Semester dort ein Seminar gehalten mit ihren Studierenden und hat sich darum gekümmert, das so aufzubauen, dass wir das dann im Nachhinein mit Leuten, die EMP studiert haben, auch weiterführen konnten. Dass eben die Kinder in dieser Erstaufnahme durch uns, oder durch das, was wir damals dann irgendwann auch Willkommen mit Musik genannt haben, ähm, den ersten Kontakt auch zum, zu, zu Bildung in Deutschland bekommen haben. Nämlich gut ausgebildete Leute, die sich Gedanken machen, wie bringen wir denen jetzt was bei. Und dann haben die da angefangen zu singen und Wörter zu lernen und ihre Körperteile auf Deutsch benennen zu können und Sagen zu können, wie es ihnen geht und wie es.
0: Also ja, über so. die, sagen wir mal, Universalsprache, Musik, genau. äh, dann ja. auch Sprachkenntnisse vermittelt. Ich meine, man kann ja. ja auch Silben wunderbar rhythmisieren Absolut. und das ist ja. ein, ein, ein anderer ja. Weg äh, zur, ja. zur, zur, zur Sprache, zur verbalen Sprache, als jetzt nur in Büchern zu Total. Ja. Mhm. Wie haben die reagiert auf euch, die Kinder und Jugendlichen? Also, das ist, äh, das ist auch sehr,
1: sehr ähm, vielschichtig, die Reaktionen. Also, erstmal total überrascht, weil es in der das sind ja Menschen, die sind, die sind geflüchtet vor Krieg, vor Verfolgung. Also Afghanistan, Syrien war damals die, die waren damals die, die Hauptherkunftsländer. Aber 2014 auch schon Ukraine. Ähm, also wir können uns ja alle an die, an die grünen Männchen auf der Krim oder in der Ostukraine erinnern. Also wir hatten damals 2014 auch schon Kontakt zu Leuten aus der Ukraine, 2014, 2015. Und ähm, dass dann Leute ankommen und unterstützt von lieben Ordensschwestern <lacht> mit der Gitarre durch so, eine äh, durch so eine Einrichtung laufen und die, die Kinder zum Musizieren abholen, war schon, glaube ich, ein maximaler Flash für die Leute. Ja. Was ich damals nicht so kapiert habe, ist auch, dass unser Bildungssystem einfach schon anders funktioniert, als das zum Beispiel in Syrien. Ja? Das ist eine andere Art von, von Hierarchie, von, äh, von auch eine andere Art von Respekt gegenüber den Lehrpersonen. Und das haben wir ein bisschen aufgebrochen. Ähm, und da war immer erstmal der... der die Reaktion sehr, sehr interessiert und wohlwollend. Hm.
0: Ich denke mir, ich bin jetzt nicht musikpädagogisch gebildet, aber ich könnte mir vorstellen, irgendwie kommt es dann doch auch auf so eine Balance an. Äh, Disziplin ist wahrscheinlich irgendwie auch nicht so schlecht, dass es nicht komplett ausufert äh, oder zu chaotisch wird, aber es soll eben auch frei und spielerisch ablaufen. Ist es so oder, oder wenn ja, wie findet man die Balance?
1: Also auch da ist jetzt wieder... Äh, ich, das, das kann ich jetzt nur aus der, aus der Beobachtung der Stunden, die die Kolleginnen und Kollegen aus der elementaren Musikpädagogik da gehalten haben, sagen. Und was ich da sagen kann, ist, dass die Leute, mit denen wir bei Vimo arbeiten und zu der Zeit auch schon gearbeitet haben, alle unfassbar gut vorbereitet sind. Mhm. Also da ist, die machen sich wirklich bis ins kleinste Detail Gedanken, wann, welches Instrument, welches Stück Lied, welche irgendwie wie eingesetzt wird, welche, welche Bewegungsabläufe dazu kommen. Und ich glaube, dass diese Sicherheit der, der Vorbereitung und der, der Kompetenz sich einfach in die Stimmung im, im Unterricht äh, überträgt. Also wenn man da eine
0: Sicherheit oder hat dann kann man ja auch davon abweichen, genau. weil man dann eben ja. den Raum zulassen kann, wo ja. unvorhergesehene Dinge passieren. Ne?
1: Ja, und die passieren. Also wir haben, ich erinnere mich an eine Stunde, da war ich auch dabei, da wurden Kastagnetten gebastelt aus Walnussschalenhälften. Mhm. Also kennt man aus dem Flamenco, ja, genau ne? so. diese, diese Dinger, die man in, ja. in, 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 in den Händen hält, da werden zwei äh, Klangkörper aufeinander geklackt. Und wir haben das gebastelt mit Pappe und Walnusshälften und einer Heißklebepistole. Mhm. Und der Moment, als die Kollegin diese Pistole aus dem Rucksack nimmt, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Warum? Weil die Kinder sofort Angst bekommen haben. Okay. Ja, es gab Kinder, die haben sich mhm. hinter den Größeren versteckt. Es gab Kinder, die haben sich in eine Ecke geschmissen. Mhm. Einfach nur, weil sie eine Pistolenform gesehen haben. Und das mhm. war was, wo wir gedacht haben, okay, das, da, da, da geht es ja, ja in Tiefen. Die waren für uns überhaupt nicht denkbar. Ja, also dass wir wirklich aufpassen müssen mit den Mitteln, die wir nutzen, auch die Klänge, die wir nutzen. Das kann alles einfach
0: auch was auslösen. Es sind in Jugendzentren aktiv, in Schulen oder auch in Familienstützpunkten in Würzburger Stadtteilen die Menschen des Solidarischen Musikschulvereins WIBO sowie Jonas Hermes, Kontrabassist. Und Jonas, wenn man sich auf eurer Homepage umguckt, die habe ich vorhin schon mal erwähnt, da gibt es da auch Eindrücke von eurem Musikschulhaus im Stadtteil Frauenland hier in Würzburg. Du hast vorhin, glaube ich, aber in sieben Unterrichtsräume. Es gibt ein Tonstudio. Schaut nach einem echt schönen Domitziel aus, was ihr da habt. Wie seid ihr zu diesem Musikschulhaus gekommen?
1: Das ähm, haben wir über die Erlöserschwestern auch bekommen. Also das, wir, wir mieten das für einen mehr als symbolischen Mietpreis von der Kongregation der Erlöserschwestern. Und das mhm. wäre auch ohne diese, diese Unterstützung nicht denkbar, so ein Haus
0: zu mieten. Also was, was ist das für ein Haus? Hat ein bisschen Geschichte. Das, ja, man das an. hat ein bisschen
1: Geschichte, ja. ja. Das, äh, ich kann es nicht genau sagen, weil ich, ja, äh, ich bin ja kein Mitglied der Kongregation. Insofern weiß ich nur das, was mir erzählt wurde. Und mir wurde aber erzählt, dass das Haus nach dem Zweiten Weltkrieg an die Kongregation ging. Und dadurch, dass die Würzburger Innenstadt so äh, zerbombt war, war in diesem Haus lange Zeit die Geburtsklinik der... Theresienklinik. Das mhm. mhm. also ist eine schöne Nachfolge,
0: ja. ne, weil da auch viele Dinge auf die Welt kommen und in die ja. Welt kommen. Also wir haben, wir haben auch
1: schon Leute im Haus gehabt, die äh, eine Instrumentenspende vorbeigebracht haben und gesagt haben, ey, ich bin hier geboren. Und Das, ja. sind, so, mhm. das sind auch schöne Momente. Ja. Und dann war es ähm, eine Heilpraxis auch. Also es wurde dort immer auch schon für und, und mit Menschen gearbeitet und das atmet man schon auch in dem Haus.
0: Und da findet eben der Instrumentalunterricht ja. statt, wenn es nicht an den Schulen ist, zum Beispiel, ja, ne, die genau. du vorhin erwähnt hast. Und das Ganze als Verein. Also ja. die, diese Entwicklung, die wir gerade so ein bisschen nachgezeichnet haben von diesem spontanen Konzert 2014 bis jetzt zehn Jahre später, wo ihr dasteht als mhm. Verein mit diesem tollen Haus. Was für ein, wie wichtig war der Schritt der Vereinsgründung für euch, also euch dann auch so Strukturen ja, zu geben? Also
1: wir waren vorher, das war auch eine großartige Zeit und ähm, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Wir waren als Projekt am Theater am Neunerplatz hier in Würzburg angesiedelt und mhm. haben auch in den Räumen des Theater am Neunerplatz ähm, arbeiten können mit wenig Schülern. Wir haben ja 2015 die ersten InstrumentalschülerInnen ähm, unterrichtet. Das waren acht Stück.
0: Mhm. Also wirklich im kleinen Rahmen. Im
1: ganz kleinen ja. Rahmen. Und das wurde eben ermöglicht dadurch, dass wir Räume im Theater am Neunerplatz genutzt haben und äh, die Musikhochschule für uns eine ganz große Ausnahme gemacht hat, nämlich dass auch nicht dozierende Leute oder Professorinnen, Professoren dort unterrichten dürfen. Aber das durften eben nur, auch vertraglich ähm, alles festgeschrieben, nur Leute im Rahmen von Willkommen mit Musik. Also damals sehr eng gefasst Kinder, die äh, geflüchtet sind oder aus anderen Gründen frisch in Deutschland angekommen sind, die keine Sprache sprechen, keine finanziellen Mittel haben. Das war die Voraussetzung. Und ähm, mit den Räumen am Theater am Neunerplatz, konnten wir das dann schon ein bisschen aufbrechen und sagen, hey, wir wollen eigentlich ja nicht nur für eine gewisse Gruppe von Menschen arbeiten, sondern wir wollen, dass Musik alle Menschen ja auch zum gewissen Punkt verbindet, aber auf jeden Fall allen Menschen zugänglich ist. Und das wurde eben dann durch die Räume am Theater am Neunerplatz ermöglicht. Und die Räume, diese Probenbühne, mhm. die das Theater am Neunerplatz ja auch äh, nur, in Anführungszeichen, nur gemietet hat, wurden dann... Ähm, die, die konnten wir nicht mehr nutzen, weil das Haus verkauft wurde und inzwischen auch böse identifiziert egal. Und auf jeden Fall und jetzt konnten wir da hin. Und ja. die Erlöserschwestern haben uns dann, als sie mitbekommen haben, dass wir so große Probleme haben, haben die Erlöserschwestern gesagt, okay, hier, wir haben da eine Immobilie, die eh jetzt Toll. in den nächsten Monaten komplett leer stehen wird. Mhm.
0: Also da ist die Verbindung auch ja. immer noch da ja. zu den Irröser Schwestern von 2014, wo es begonnen hat. Ja, so ja. Eins, eine Minute 30 haben wir noch in unserer ersten Stunde. Vielleicht für eine Frage, was mir aufgefallen ist, es geht ganz viel ums Zusammenspiel bei euch auch. Ja. Also als ich mich so vorab informiert habe, ist ja immer so eine Frage. Es gibt ganz viele Leute, glaube ich, die Musikinstrumente lernen und dann ewig alleine vor sich hingniedeln und versuchen besser ja. zu werden. Und wenn sie dann mit anderen spielen, dann... Fallen Sie erstmal aus allen Wolken. Warum ist es so wichtig, dieses das, boah, Spielen da, im Ensemble? Da,
1: da muss ich dir jetzt widersprechen. Da wird die Zeit jetzt nicht ausreichen, um, okay. die, um die positiven ja. äh, Folgen von von Spielen im Ensemble aufzuzählen. Da können wir uns wahrscheinlich zwei Stunden am mhm. Stück unterhalten. Aber es sind viele. Ähm, die wichtigsten finde ich, ähm, dass man sich trifft, dass man Kontakt aufbaut, ähm, dass man lernt, in der Gruppe etwas zu erreichen und später, wenn man jetzt von hinten denkt, so ein Ensemblespiel hat auch immer das Ziel eines Auftritts, eines Konzerts, das ist einfach wahnsinnig selbstermächtigend und kann, wenn man das pädagogisch richtig begleitet, für das Selbstbewusstsein, für die Entwicklung von jungen Menschen
0: ein Wahnsinnswert sein. Du hast es geschafft zu haben und es geht eben auch ganz stark darum, auf andere zu reagieren, ne? zuzuhören, genau. achtsam zu sein. Ja, da
1: ist Musik eh unfassbar, weil das eine Tätigkeit ist, in der wir aktiv im Moment tätig sind, aber... Ähm, reflektiv die, die unmittelbare Vergangenheit betrachten müssen, antizipieren, was passiert in der Zukunft und dann auch noch ähm, aufnehmen müssen, was die Kolleginnen und Kollegen, die Leute, mit denen wir musizieren, so machen
0: gerade. Also das, das ist unfassbar. Ja. Allein mit dem, was Jonas Hermes zusammen mit der solidarischen Musikschule WIMU auf die Beine stellt, könnte man ein Leben füllen und habe die Ehre-Sendung erst recht. Aber da gibt es noch mehr, denn er engagiert sich auch bei Hermine. Das ist ein Würzburger Verein, der Name kommt recht gemütlich daher, aber mit Hermine hat Jonas Hermes Erfahrungen gemacht in Flüchtlingscamps in Griechenland und Bosnien-Herzegowina, die wir da nicht vergessen. Und jetzt gleich in Stunde zwei. Da reden man unter anderem darüber, was Hoffnung machen kann in Situationen, die viele Menschen als hoffnungslos empfinden und bezeichnen würden. BR Heimat. Habe die Ehre. Der Begriff der Erfolgsgeschichte, der wird gern und oft bemüht, dann auch mal überstrapaziert. Aber im Fall des Würzburger Vereins Wimu, kurz für Willkommen mit Musik, da passt der richtig gut. Denn aus einem Konzert in einer Einrichtung für geflüchtete Menschen hat sich eine professionell aufgestellte Musikschule entwickelt, mit einem Finanzmodell, das Musik für alle möglich macht und mit Menschen, die Herz einbringen und Talent und bei Vimo eine Heimat finden musikalisch auch darüber hinaus und jetzt in Stunde 2 von habe die Ehre da wollen wir beispielhaft mal reden über ein paar dieser Menschen die diese Erfolgsgeschichte von Vimo mit Leben erfüllen erfüllen wir wollen sie auch hören und die zum Beispiel den Weg gehen, in eine Laufbahn als Berufsmusiker oder als Preisträgerin bei Musikwettbewerben, obwohl oder vielleicht ja gerade, weil es auf diesem Weg einige Hürden gegeben hat. Auf der Internetseite des Solidarischen Musikschulvereins Wimo in Würzburg, da gibt es einen Film, den kann man sich angucken, über diese besondere Musikschule. Knapp acht Minuten ist er lang, wunderschön gemacht, mit Musik. Mit Gesprächen, mit Schülerinnen und Schülern und mit den Menschen, die Musikunterricht geben. sowie der Kontrabassist Jonas Hermes. Und Jonas, in diesem Film, da ist zum Beispiel ein junger Mann dabei, ein Gitarrist mhm. namens Yasser. Yasser Chalfa, ja, Großartiger Typ. Toller Gitarrist. Mhm. Ähm, kommt auch wirklich sehr, sehr sympathisch rüber, mhm. reflektiert. Ähm, der war mal Schüler bei Wimo und der hat es geschafft, ne, auf die Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Ja, und dann
1: weiterhin auf die Musikhochschule. Der, Studi der ist jetzt gleich fertig mit dem Studium. Das ist ja, der Film, muss man ehrlich sein, so ein Film... Acht Minuten, hast du gesagt, den dreht man nicht jedes Jahr, sondern den haben wir, glaube ich, 2018, ja, 2018. Mhm. gedreht. Und das, der bildet aber trotzdem ab, was wir tun. Absolut. Und ähm, Yasser ist inzwischen fertig im dem Studium. Und ich glaube, er geht in den Masterstudiengang. jetzt. Dann das wäre natürlich auch ja. gleich mal eine nächste Frage gewesen. Ja. Der Film ist von 2018,
0: so. was macht Yasser heute? Aber er ist ja. noch voll dabei und hat den Weg gemacht zum Berufsmusiker, zum ja. Profi. Ja.
1: Und, mhm. und äh, zusammen, er hat, spielt in einem Duo, die wir auch eingeladen hatten, nach Würzburg ein Konzert zu geben, jetzt im Juni. Äh, als wir beim Mozartfest, oder werden wir wahrscheinlich nachher nochmal drüber reden, auch eine Woche gestaltet haben, da hat er ein Konzert gegeben das war großartig. Und das ist natürlich jetzt für mich noch irgendwie eine ganz andere Nummer. Früher, als er noch bei uns Schüler war, habe ich in, in regelmäßigeren Abständen gehört und jetzt so die, mhm. diese, diese krassen Schritte so im Jahresturnus oder so zu hören, das ist schon richtig heftig und auch zu hören, wie gut er sich dann doch trotz vieler, ähm, vieler Stolperstricke in Deutschland zurechtfindet. Und Wann ist
0: er gekommen? Also, oder wie alt war er?
1: Um 15, 2015 ist mhm. er gekommen und der war knapp unter 20. Und hat vorher schon Gitarre gespielt hat oder oder Saiteninstrumente? Der hat sich vor seiner Flucht ähm, aus Syrien, hatte sich darauf vorbereitet, auf dem Konservatorium in Damaskus Gitarre zu studieren. Mhm. Und mit, dem, mit, mit der Vorbildung kam der auch zu uns. Insofern war da dann die Aufgabe, nicht mehr grundständig anzufangen, ähm, sondern eher jemanden aus einer ganz anderen Musiklern, musikalischen Bildungslandschaft äh, hier in Deutschland äh, unterzubringen und den, den, dem ja, zu sagen und dabei zu unterstützen seinen Weg zu gehen ja. Ja,
0: ihr könnt ihm dann Möglichkeiten vielleicht eröffnen oder auch unterstützen aber sag mal die Prüfung bestehen üben 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 ja. das wollen das muss er ja immer noch selbst ne?
1: ja das muss das ist genau das was, was äh, unsere Arbeit ausmacht wir schaffen Möglichkeiten und die Menschen die bei uns Unterricht nehmen die nehmen die Möglichkeiten und machen damit was ja das ist
0: ganz schön Schöner, schöner Zeitvertreib beruflicher Natur. Hören wir mal was an von einer ja. jungen Sängerin aus Sehr eurem IMO-Kreis. Die wollen wir mal kurz hören mit einem Ausschnitt. Und gleich noch mehr hören aus dem Titel und zwar folgende. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now, what I was made for. Live Gänsehaut bei Jochen Wurpser Mikrofon. Wunderschöne Stimme, Klavier. Wer singt und spielt da für uns gerade?
1: Es singt Marie Krokova und es spielt Gormichaela Grigorian. Wo also, kommen die beiden her? Äh, Marie ist, also beide sind bei uns seit 2015, sind inzwischen auch mehr, also sind erwachsene junge Frauen, beide im Studium. erzähle ich gleich noch was dazu. Ich hoffe, ihr, wenn ihr das hört, ihr beiden, seid mir nicht böse, dass ich euch jetzt hier so exponiere. Aber ich ja, glaube, Vielleicht freut es ja auch. Ich glaube, das passt schon. Genau. Ähm, ich fange mal bei der Pianistin an. Äh, Gor ist Gor Michaela. Kommt aus, äh, die kam aus Griechenland nach Deutschland. 2015 kein Wort Deutsch gesprochen. Mhm. Inzwischen ist sie bei uns eine tragende Säule auch des Ehrenamtlichen der ehrenamtlichen Tätigkeiten, die unterstützt uns zum Beispiel bei diesen Aufnahmen. Das waren nicht nur die Aufnahmen, sondern wir haben im Dezember 24 Aufnahmen mit Schülerinnen und Schülern gemacht als Adventskalender und da war die, war die Gore, aber auch die Marie war oft dabei, auch um, wenn wir mit den Kleineren gearbeitet haben, um die halt so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ähm, übernimmt jetzt dann eine meiner Bands, ähm, weil sie einfach eine tolle Bandspielerin ist und wird ehrenamtlich, wenn ich in Elternzeit gehe, meine Mini-Band ein bisschen
0: coachen. Also die wachsen da auch so richtig rein ja, von Schülerinnen dann in, ganz toll, ne? Ganz also das Verantwortung auch übernehmen für andere ja, und dann und, Dinge bei, weitergeben.
1: Bei der Sängerin, bei der Marie ist es äh, nicht minder äh, imposant, die auch 2015 nach Deutschland kam, aus Tschechien. Äh, auch kein Wort Deutsch und inzwischen Schule, Abitur, Studium, hm. Jura studiert sie jetzt und ist bei uns im Vorstand. Also das hm. ist
0: Engagiert sich Wahnsinn, ja. Hm. Es ist jetzt müßig zu sagen, wie wäre ihr Lebenswerk hier verlaufen das ohne, willkommen mit Musik, aber dass es ihr nicht geschadet hat, das kann man glaube ich mal feststellen. <lacht> oder? Glaub ich glaube, ich
1: glaube, das würden beide ja. dick unterstreichen, ja. Mhm. Und ähm, also ich weiß aus Gesprächen, dass nicht nur das Musiklernen bei uns die beiden unterstützt hat, sondern auch immer wieder das, dass vor allem die Kolleginnen und Kollegen, die mit den beiden arbeiten, die haben beide keinen Unterricht bei mir, immer wieder bestärkt haben. Ja, da kamen dann so Sprüche wie, ja, in der Schule wurde gesagt, ich schaff's nicht, ich soll mich nicht auf die Foss anmelden. Und bei uns im Haus heißt es aber nur, hey, mach das, wenn du das willst. Mhm. Ja, und wenn du dann scheiterst, dann muss man dann gucken, wie man damit umgeht. Aber im Vorfeld, weil dir irgendjemand sagt, du schaffst es nicht, ist es
0: kein Grund, etwas zu lassen. Wir hören nochmal in was rein. Das okay. ist jetzt ein Projekt, an dem ein gewisser Jonas Hermes beteiligt ist, am Kontrabass. <lacht> ei, ei, ei. Geht auch los mit dem Kontrabass gleich. Okay. Aber ein Projekt, du, äh, du kannst vielleicht danach gleich hm. mal was erzählen. Wir machen so einen knapp zwei minuten ausschnitt der Titel geht insgesamt sechs Minuten. Das Projekt heißt Ranin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und mit dem Musiktitel, habe ich gar keine Probleme, der heißt nämlich einfach so. Einfach so, einfach so mit Jonas Hermes am Bass, jetzt sitzt du mir einfach so gegenüber. Der Jonas, da kommen verschiedene Klangwelten zusammen, ne? also jazzige Klangwelt, Klavier, Kontrabass und dann auch, äh, ich glaube, eine Oud nennt man das, mhm. dieses Saiteninstrument. Genau. Wer spielt da, mit wem spielst du da zusammen?
1: Das ist ähm, an der Oud unser äh, der liebe Kollege Aktham Abu Fahra, ein ganz großartiger Mensch, und äh, mit, genauso großartig als Mensch und Musiker ist der äh, liebe Kollege Felix Schneider-Restschikow, der das Stück auch komponiert hat.
0: Entstehen denn besondere gruppendynamische Prozesse, wenn, wenn Leute Musik machen mit unterschiedlichen Hintergründen, nenne ich es jetzt mal? Also... Art, oder ist es... Das ist eine jetzt
1: seit äh, einer Stunde, 19 Minuten die erste dumme Frage, die ich höre.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung. Okay. Und, zwar, und zwar deswegen, Jetzt geht es
1: eingemacht. Verzeihung, sei, mir, sei mir
0: nicht böse, das war jetzt ein bisschen flapsig. Ja, das habe ich ist, aber, jetzt muss ich gleich mal hergegenschießen, das habe ich nämlich aus einem äh, aus einer Inter Interviewsequenz mit dir in diesem Film. Okay. Da sagst du, es entstehen besondere gruppendynamische das Prozesse, stimmt. wenn das Leute ist, mit verschiedenen ja. Hintergründen Musik machen. Ich wollte ich, ja eigentlich eine ent, Rampe bauen. Ich entwickle
1: mich ja auch weiter zum Glück. Ja. Inzwischen ja. ist meine Meinung, da, also ich bin immer noch der Meinung, natürlich gibt es da, gibt's da ganz besondere Momente, aber die gibt es eigentlich immer, wenn Menschen sich begegnen und Musik ja, machen. Ja. Ja, und das, dass wir damit konfrontiert sind, dass da jemand eine andere Sprache spricht oder die Sprache, die ich gut spreche, nicht so gut spricht und aus einer, anderen, aus einer anderen musikalischen Welt kommt, das ist eben die Bereicherung, die dann noch dazu kommt, wenn man sie nehmen will. Ja. Ja, und das tun wir halt. Also Felix und haben die, die saugen alles auf. Also die sind zu zweit auch äh, manchmal unterwegs und sind unfassbare Musiker, die wahnsinnig schnell und viel hören und das eben dann auch kompositorisch umsetzen. Also ich bin da wirklich in Anführungszeichen nur der Bassist, der zu wie passt.
0: <lacht> Gibt es demnächst mal wieder ein Konzert von Ra Ranin, um Also die Schaus euch live zu erleben?
1: Aus verschiedenen Gründen ähm, kann ich nur sagen, erst im, am, gegen Jahresende wieder. Also ich werde Papa jetzt dann und mhm. werde dann ein bisschen ruhiger machen und mich mehr auf die Familie konzentrieren und Deswegen auch sind sind Konzerte und andere Veranstaltungen für mich erstmal was auf was ich mich dann in der Zukunft wieder freue
0: und wir mit dir. Ja. Zehn Jahre Willkommen mit Musik in Würzburg. 2014 war es, da hat die solidarische Musikschule Wimo ihre Initialzündung erlebt, sozusagen damals im Rahmen von einem Konzert in der Erstaufnahme für geflüchtete Menschen. Seitdem ist viel passiert, Jonas Hermes äh, von Wimo, viele Begegnungen, viel Zusammenspiel. Was hast du persönlich gelernt in dieser Zeit, was die Kraft der Musik betrifft, Menschen zusammenzubringen?
1: Also ich habe... Ähm gelernt, dass es diese Kraft ja immer gibt. Also dass meine Aufgabe als Musiker, wenn ich auf der Bühne bin, oder als jemand, der Musik unterrichtet, eigentlich nur ist, die Kraft ähm, zugänglich zu machen. Also ich bin Kanäle zu ermöglichen. Bin, genau, ich bin der, der die Kanäle freischaufeln soll oder zu den Leuten aufbauen soll. Ja. Genau. Und was ich auch gelernt habe, ist Vertrauen. Also das Vertrauen. Ähm, auch in einer Zeit, in der es jetzt unsicher ist, also so ein Beispiel, wir haben vorhin drüber geredet, dieses schöne Haus, das wir jetzt haben, als wir das nicht hatten, die paar Monate, ja, als wir mhm. wussten, wir müssen raus zum 1.1. Ähm, und hatten noch nichts Neues, das war natürlich Mist. Aber in der Zeit halt auch zu merken, jetzt lass uns vertrauen, wir haben Möglichkeiten, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert und dann halt eine tolle Lösung gefunden, die eigentlich uns gefunden hat. Hm. Und da könnte ich jetzt noch ganz viele andere Beispiele erzählen, dass einfach Vertrauen wirklich wirklich das ist, was äh, das ganze Ding am Laufen hält, ja. Mach. <lacht> <lacht> Mach.
0: eins zum Beispiel oder so.
1: Ja, oder mal weg vom Vertrauen, einfach um die Kraft der Musik ein bisschen zu, zu, zu verbildlichen. Also, du hast ja schon gesagt, wir reden später auch noch über die, die Zeit im Camp in Griechenland. Ganz kurz, es war ein Zeltlager, in dem ich, das werden wir später vielleicht be be beleuchten, warum ich dort war mit einer Kollegin von WIMU zusammen eine Initiative unterstützt habe, die dort für die Menschen dort war. Also die hatten in Anführungszeichen alles, was sie brauchen, also Kleidung, eine Unterkunft, mhm. auch wenn es nur so Zelte waren, irgendwas, was man Toiletten nennen konnte und auch eine Art Verpflegung. Und unsere Aufgabe war es dann so ein bisschen für ja, das Soziale zu sorgen und in unserem Fall eben musikalisch. Und wir haben uns verschiedene Sachen überlegt und Instrumente ins Auto gepackt und sind dann dahin gefahren und haben so Angebote auch gemacht für Kinder. Und da waren zum Beispiel also waren viele Kids dabei, die damit auch nicht umgehen konnten, weil es war auch neu für die. Ja. Die mhm. kamen aus dem Krieg, aus, dem, aus der Flucht äh, heraus und auf einmal sind da Leute, die liebevoll mit ihnen Musik machen wollten. Das haben die natürlich erstmal mal gar nicht verstanden. Und einer von den Buben war richtig krass. Der hat uns auch zum Beispiel eine tote Schlange vor die Füße geschmissen und mhm. so. Lauter so. Also der war richtig, das war so ein richtiger Brocken. Und eines Tages habe ich dann mal zu der Kollegin, die dabei war, gemeint, ey, pass auf, wir versuchen mal, in eine Einzelsituation mit dem zu gehen und haben ihn eingeladen, in, in den Container zu kommen und haben dann zu dritt musiziert. Ja? Ähm, die Kollegin hat einfachste Akkorde auf der Gitarre gespielt und der, der Junge hat in ein Glockenspiel, wo, die, wo wir ein paar Klangstäbe weggemacht haben, so dass es das wirklich immer gut klang, so ja. mal laienhaft erklärt. Und der hat es, der war eine halbe Stunde weg. Der mhm. war wirklich, du hast gesehen an seinem Blick, der ist in einer anderen Welt. Und der verlässt diesen Container und kommt keine drei Minuten später mit seiner kleinen Schwester an der Hand und stellt die dahin Und gibt uns zu verstehen, hey, die muss das auch machen dürfen.
0: Mhm.
1: Der Junge, der uns wirklich das Leben schwer gemacht hat, noch vor einer halben Stunde, uns als sowas ähnliches wie Feinde betrachtet hat, ist einfach nur durch diese Situation ganz offen und ganz weich und hm. zum Beschützer geworden. Ist.
0: Das imponiert mir immer noch. Ja. Wenn man mal diesen Aspekt der Verständigung durch Musik in den Blick nimmt und noch den sozialen Aspekt eurer solidarischen Musikschule, dass man eben füreinander einsteht und auch was abgibt, ja, um anderen Chancen zu ermöglichen, wenn wir das mal ein bisschen größer denken, also es ohnehin schon ist mit dem, was ihr tut. Was meinst du? Inwiefern könnte vielleicht eure Musikschule auch so eine Art Modell dafür sein, wie es in der Gesellschaft im Großen besser laufen
1: könnte? Oh, also der Gedanke überrascht mich jetzt deswegen, weil ich ihn mir so noch nicht gestellt habe und ähm, ich auch sowas nicht so gerne modellhaft betrachte. Mhm. Aber was ich schon Wirklich ernst meinen ist, dass wenn wir wollen, dass die Gesellschaft so bleibt, wie sie für mich jetzt in meinem Gefühl ist, nämlich in Anführungszeichen noch aushaltbar, bitte nicht falsch verstehen, wir leben in einem lichtsicheren Land, wir leben in einem Land mit einer guten Infrastruktur, was Gesundheit und Bildung und so weiter angeht, es ist aber noch an vielen Plätzen Luft nach oben und die müssen wir nutzen und wir dürfen auf keinen Fall dafür äh, oder wir dürfen es nicht zulassen, dass es abrutscht in die, in Anführungszeichen, schlechtere Richtung. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir zusammenarbeiten. Und dann müssen wir uns auch, ohne dass wir dafür bezahlt werden oder eine andere Art von Benefit äh, bekommen, engagieren. Ja. Und das passiert ja auch
0: an vielen, vielen, vielen Stellen. Ein Bereich, in dem du dich auch engagierst, ist ähm, Kirche. Hm. Musikalisch zumindest. Aber ich will ja. so ein bisschen die Brücke schlagen zu einem Gottesdienstformat, wo du... Mhm. Wo du ähm, Mitwirkst, ein Format, das auch zum Kraftquell für Menschen in Würzburg geworden ist. Das spielt sich regelmäßig ab in der, in der Augustinerkirche, ne? in der Klosterkirche mhm. des katholischen Augustinerordens in der Innenstadt. Da gibt es immer wieder so moonlight Messe, nennt sich das, also Mond, Mondlichtmesse. Äh, da wirkst du mit als Musiker. Was, was spielt sich da ab? Was ist das, das Charakteristische von diesen Messen? <lacht>
1: Also es ist ja ein katholischer Gottesdienst und ich bin als Protestantenkind in Süddeutschland groß geworden. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit katholischen Fachwörtern um mich schmeißen, ich aber traute, <lacht> es ist ein, 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 ein sehr meditativer Gottesdienst, wie ich finde, der ähm, auch oft Eucharistie, nennt, nennen die Katholiken das, glaube ich, beinhaltet, also was sehr Spirituelles ist. Und die musikalische Besonderheit ist, dass Musikerinnen und Musiker eingeladen sind, die eben aus dem Jazz-Kontext kommen und ähm, dort auch viel improvisiert wird. Und ja. Improvisation in der Musik ist für mich, jetzt komme ich auf meine Spiritualität zurück, als, als auch als Mensch, der glaubt, etwas, was einen direkten Kontakt äh, zu, ich nenne es Gott, ich kann höhere Macht dazu sagen, das ist jeder Person selber belassen, wie das benannt wird, ich nenne es, für mich ist der, der Ton, der mir geschenkt wird in der Improvisation, ein, ein Geschenk Gottes so. Und auch wenn ich dort spiele, habe ich oft gemacht mit, mit Menschen, wo ich weiß, die glauben nicht, die sind atheistisch oder wie auch immer agnostisch oder in einem anderen Glauben unterwegs, dann spüre ich, dass da wirklich was fließt, dass es in Bewegung kommt, dass es in, in Berührung ist. Und das ist für mich der, der Moment, wo ich immer wieder sehr, sehr froh bin, dort zu spielen, ne?
0: Ja, ich finde es interessant. Also Gottesdienste sind ja in der Regel äh, dadurch gekennzeichnet, dass sie ja so eine feste Abfolge haben. Ne? Also ein Ritus, hm. der Handlungen, Texte, der Liturgie vorgibt. Und da dann eben Improvisationsräume reinzusetzen. Da werden dann solche Dinge möglich.
1: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Gott wirklich Wert darauf legt, dass wir liturgisch feste ähm, Riten abfeuern. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Deswegen ja. finde ich diesen Gottesdienst sehr stimmig und er passt eben zu meiner Spiritualität
0: sehr gut. Habe die Ehre aus Würzburg. Heute im Gespräch mit Jonas Hermes aus Würzburg, ein Musiker mit dem großen Kontrabass, mit dem großen Herz für Menschen, denen es nicht gut geht. Jonas, lass uns mal über ein weiteres Feld sprechen, auf dem du dich engagierst. Wir haben gerade schon die Begegnung in Griechenland, ne, im Flüchtlingscamp ähm, erfahren, wo du mit dem Jungen zusammen Musik gemacht hast. Ich glaube, das war... Ähm, im Zusammenhang mit dem Engagement für einen weiteren Verein hier in Würzburg, der nennt sich Hermine e.V., was ist der, der Vereinszweck von Hermine? Was ist das Ziel?
1: Ähm, Hermine heißt ja auch Hilfe und Unterstützung für Menschen in Europa in Not, glaube ich. irgendwie So, so genau kriege ich es gerade nicht zusammen. Aber Hermine kann man auch nachlesen auf der, auf der Homepage Hermine e.V., super Homepage auch. Und hat sich Hermine ist, äh, hat sich gegründet, damals hieß es noch mobile Flüchtlingshilfe, auch zu einer Zeit, als wir unsere Initialzündung hatten, 2014, 2015. Und damals sind da Studierende hauptsächlich, glaube ich, oder junge Leute aus Würzburg recht frei organisiert nach Griechenland gefahren und haben äh, den Menschen, die dort mit den Booten anlanden, äh, dringend gebrauchte Unterstützung zukommen lassen. Mhm. Und als das sich dann so ein bisschen auch organisiert und professionalisiert hat, sind die auf uns zugekommen und gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir mal zusammen in so einem Camp dann in Griechenland, im, im, äh, allerdings nicht an, an, am Meer, sondern im, im, im Hinterland, ähm, in, so, in unserem sozialen Zentrum, in unserem Zelt, das wir da aufbauen, als T-Zelt zusammen musikalische Angebote für die für die Menschen, die dort in dem Zeltlager leben müssen, aufbauen.
0: Das heißt, ihr habt da im Camp ähm, ja, eine Anlaufstelle, eine niederschwellige genau. Anlaufstelle installiert, ein Zelt aufgebaut. Wie provisorisch, wie professionell war dieses Zelt? Ähm, das war ein Zelt. Also ja, ein Zelt.
1: <lacht> es gab einen Versorgungscontainer, in dem konnten wir ein bisschen Instrumente lagern, aber wir waren in dem Zelt, ja teilweise auch in anderen größeren Zelten, dann mit, mit Gruppen gearbeitet, die größer waren. Und dann aber auch Personen, die halt Lust hatten, selber Musik zu machen, mhm. auch eben so zu, zu so Einzelsessions
0: eingeladen. Ja. Wie wurde das angenommen von den Menschen in dem Camp? Haben die euch, auf flapsig gesagt, die Bude eingerannt? Oder war da erstmal auch so ein Zögern, Beäugen, was machen die da?
1: Also unbedingt erstmal auch ein Zögern und ein Beäugen. Dort sogar noch viel mehr als in den Erstaufnahmeeinrichtungen hier. In, in Würzburg. Aber dann auch schon sehr, sehr stark frequentiert. Wobei man sagen muss, das war, wir waren ja hier in, im Studium und im, im Job. Das war kein langfristiges Engagement, sondern es ging einmal um zwei Wochen und dann nochmal irgendwie um drei Wochen. oder so. Mhm. Also das war eher so ein Spotlight. Muss ich ehrlich sagen, hinterfrage ich auch heutzutage, weil es einfach genau die Sachen, die wir jetzt für wichtig halten in der Arbeit, nämlich Verlässlichkeit, eine Konsequenz, eine Kontinuität, nicht möglich gemacht hat. Hm. Ja, aber
0: ja. Also hast du dann auch persönlich sozusagen Konsequenzen gezogen, dass du sagst, ja. du fokussierst dich jetzt mehr auf, auf ähm, ja. das, was du hier vor Ort machst. Genau. Also die, ja. die was eben langfristiger ist.
1: Genau, ja, weil es, hier kann ich kann ich äh, langfristiger und mit einem größeren Hebel einfach wirken. Man kann aber
0: vielleicht auch bei, der, ähm, bei dem Erlebnis mit dem Jungen, der ja. die tote Schlange vor die Füße gelegt hat und dann dieses Eigene Erlebnis hatte mhm. beim, beim gemeinsamen Musizieren nochmal andocken, mhm. was ich vorhin so gesagt habe, mit der Erfolgsgeschichte. Ne? Mhm. Von Willkommen mit Musik und von Musik sei immer die Frage, was ist Erfolg? Ja, das ist es muss kein, kein erster Platz bei Jugend musiziert sein. Das äh, habe ich auch gesagt, das ist ein klischeebehafteter Begriff, Erfolgsgeschichte. Das ist natürlich griffig auch.
1: Also ganz grundsätzlich finde ich das Wort Erfolg bei dem, was wir tun, wirklich schwierig, denn wir sind gegründet und entstanden oder wir sind entstanden und dann später auch haben wir uns gegründet ähm, als. Reaktion auf für mich persönlich mit das größte Leid des Menschen erleben können. Nämlich der Verlust ihrer Heimat und der Verlust ihrer Struktur und der Verlust teilweise ihrer Familienangehörigen. Und, so. und in dem Kontext dann von Erfolg zu ja. reden, finde ich wirklich schwierig. Aber ich verstehe, dass man das irgendwie auch in der Außendarstellung vor allem äh, auch nennen muss. Und deswegen kann ich sagen, ja, die Erfolge gibt es. Ja? Unter anderem eben auch, äh, eine unserer Schülerinnen hat tatsächlich, weil du es gerade erwähnt hast, diese... Diese Preisvorspiele ähm, Jugend musiziert, den, den, sogar den Bundespreis gewonnen.
0: Sind natürlich dann auch Erfolge, mit denen man vielleicht andere Türen wieder aufmachen ja, kann. Aber, unbedingt. aber es sind eben auch, sagen äh, wir mal, ich nenne es jetzt mal vielleicht besondere Momente, wie mit diesem Jungen ja. im Lager in Griechenland. Da ja, ja, er kriegt kein Preisgeld dafür, aber hat sein Leben trotzdem verändert. Möglicherweise.
1: Möglicherweise. Und vor allem hat es, also ich werde es halt auch deswegen nie wieder vergessen weil es so, so besonders war und es hat auch in mir Spuren hinterlassen, nämlich dass ich, und das merke ich oft in der Arbeit hier auch, also wir sind ja auch in der in Mittelschule und in dem Förderzentrum tätig und da könnte man als in Anführungszeichen normal ausgebildeter Musikpädagoge oder Musiklehrer auch in vielen Situationen sagen, okay, ich renne jetzt weg, das ist mir zu viel. Dafür mhm. bin ich nicht ausgebildet, deswegen habe ich nicht Bass studiert und mir hält irgendwie, jetzt die Woche wurde ich zum Beispiel mal beschimpft von einem Schüler, mhm. ja, und zwar böse. Das hat aber nichts mit mir zu tun und das habe ich in der Situation gelernt. Ja, diese Situation mhm. ist für mich beispielhaft, bleib dran, versuch irgendwie nochmal reinzuspüren, was kann jetzt vielleicht die Situation für den, für den Jugendlichen, für das Kind oder auch für den Erwachsenen doch noch so ein bisschen drehen. Und das nehme ich damit. ja.
0: ja. Du bist dann mit Hermine nochmal unterwegs gewesen. Ähm, ja. Diesmal ging es... Ich glaube, es war 2020, wenn ich das richtig ja. nachgelesen habe. Also vier Jahre später, nach dem Aufenthalt in Griechenland, da hast du dich auf dem Weg nach bosnien Herzegowina gemacht, ich glaube ja. im Nordwesten. Und das war wohl ziemlich genau vor vier Jahren. Also es muss im Februar gewesen sein. Es gibt nämlich im Internet einen Brief, den ja. du geschrieben ja. das hast. Das erste Mal war, die
1: erste Fahrt war im, im Februar. Und es war, glaube ich, auch noch sogar, ja, da waren Leute dabei, die auch bei Hermine sind, aber es war jetzt keine Hermine-Fahrt. Die kam dann später im im, äh, zehn Monate später, aber ja, das war auch sehr eindrucksvoll. Also in, das ist ja das große Drama für mich, das große Drama in der europäischen ähm, Politik, wenn es um Asyl und Flucht geht, ist, dass in Europa ja, soweit wir das mitbekommen, eigentlich alles okay ist so. Ich weiß, viele Menschen da draußen sehen das nicht so, aber wir haben hier keine unorganisierten Lager. Wir haben hier keine Menschen, die in, in äh, kleineren oder großen Gruppen durch Wälder laufen, ohne Schuhe. Und diese Dinge, die, die, die lässt Europa alle vor der Tür. Und vor der Tür heißt eben gar nicht so weit weg, sondern es ist äh, zum Beispiel eben Bosnien-Herzegowina, Bihac, das sind mit einem, wir hatten ja kein schnelles Auto dabei, waren trotzdem nur zwölf Stunden unterwegs. Mhm. Das ist nicht so weit. Mhm. Ja, und da habe ich eben gesehen, wo auch die Leute, mit denen wir hier arbeiten, nicht originär herkommen, aber was sie auf ihre auf ihrem Weg erlebt haben. Und das haben ganz viele erlebt. Das sind auch Sachen, die mir ganz viele Menschen, mit denen ich inzwischen auch freundschaftlichen Kontakt pflege, erzählt haben von ihrer Flucht. Und ich konnte das nie wirklich so verstehen, dass ich es dann dort auch vor Ort gesehen habe. Und ich glaube jetzt, dass Bosnien gar nicht das Schlimmste ist, was einem auf der Flucht passieren kann. Ja, und trotzdem war es für mich wirklich, also zum Beispiel haben da Hunderte von Menschen in eine, noch vom, aus, dem, aus dem Krieg in den 90er Jahren zerbombten Fabrik gelebt. Kein Wasser, keine, logischerweise keine Toiletten, keine Möglichkeit, sicher zu kochen. Also ich erinnere mich, wir sind zum Beispiel einmal, wir hatten Rückenwind, sind auf, eine, auf eine, so eine Baracke zugelaufen und sehen, da raucht es aus den, da waren ja keine Fenster drin, sondern so Fensteröffnungen und da raucht raus ohne Ende. Es hat geregnet an dem Tag, es war Februar, hast du gerade schon gesagt. Und dann haben die, die Menschen da in dieser Baracke ein Feuer entzündet und es hat geraucht, wie blöd. Das ist undenkbar für mich. Das ist unfassbar gefährlich. Da setzen sich die Menschen quasi aus Verzweiflung selber richtig unfassbaren Gefahren aus. Oder dann sind die Wälder, durch die die Leute dann gehen, teilweise noch aus dem Krieg aus den 90er-Jahren vermint und so. Also es ist Und dann bis hin zu ja dann zu, zu Gewalt von Polizei. Und auch dort gibt es Menschen, die, die halt Leuten, die auf der Flucht sind gegenüber, nicht freundlich gesonnen sind. Also da ist viel,
0: viel los, ja. Immer noch auch. Musikalisch gesprochen sind wir jetzt im Schlusssatz, <lacht> beim Finale mit äh, dem Musiker Jonas Hermes. Und Jonas in der finalen Runde, da schaue ich mit meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern, kann wir so ein bisschen in die Glaskugel, was steht in so anderen Plänen und Wünschen, das machen wir gleich. Lass uns noch äh, über ein Thema sprechen, das hast du bei unseren Kontakten vor der Sendung ins Spiel mhm. gebracht. Hat mich vielleicht auch ein bisschen überrascht auf einer Art, du engagierst dich ähm, bei der Feuerwehr zu allem noch, als spätberufener Quereinsteiger mit Anfang 40. Äh, wo ist es? bei welcher Feuerwehr?
1: in der Freiwilligen Feuerwehr unter Dürbach hier in Würzburg Grüße gehen da raus ja, ja.
0: was hat dich bewogen oder ist es schon zutreffend oder dass du keine du hast jetzt keine Jugendsozialisation als nee. Feuerwehrler im Lebenslauf sondern du hast das für dich entdeckt da warst du mitten im Leben gestandener Mann warum, also erstmal muss ich das? sagen ich,
1: ich engagiere mich da natürlich noch nicht, weil ich das noch gar nicht kann ah. also ich äh, lerne da viel und hoffe dass ich da mich irgendwann mal engagieren kann und habe unfassbar großen Respekt vor den Kameradinnen und den Kameraden, die sich da schon seit Jahren engagieren. Und hab, also du hast gefragt, wie komme ich dazu? Ich bin 100 Millionen Mal, keine Ahnung, so oft wahrscheinlich nicht, überall in, in Deutschland, in Bayern hängen diese Plakate, stell dir vor, es äh, brennt und keiner geht hin. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, wäre vielleicht cool, aber eigentlich, nee, dafür bist du zu alt, du hast es nicht gelernt und bla bla. Und irgendwann... Haben dann die, hat dann die Freiwillige Feuerwehr unter Unterdürrbach Flyer verteilt und da war bei uns zu Hause einer im, im Briefkasten und die haben gesagt, ja hier, Quereinstieg ist möglich und gewünscht und dann habe ich mich gemeldet und seitdem gehe ich da versuche ich bei jeder Übung da zu sein und genau, und lerne viel, bin unfassbar beeindruckt von den Strukturen, das ist unter Unterdürrbach ein sehr junges Team, mhm. also äh, fühlt sich super an und ja, das ist halt auch eine, eine das zeigt einfach dass wenn was erreicht werden soll, in dem Fall geht es wirklich um Unterstützung von Menschen in den schwierigsten Situationen auch. Also in Unterdürbach gibt es auch zwei, zwei Boote, die auf dem Main fahren oder da gibt es ein Gewerbegebiet und Bundesstraße und äh, alles Mögliche. Und da ist die Freiwillige Feuerwehr oft halt die Erste, die am vor Ort ist. So. Warst du schon
0: dabei? Darfst du mit nee. so einsetzen? Nein, mit nein, hin ich oder? bin noch nicht nee.
1: ausgebildet. Das ist, äh, ist ganz Noch ganz krass, frisch genau. sozusagen. Und, du... und ähm, was mich, was mich auch wirklich beeindruckt hat, ist dieses, dieses System, und das gibt es auch in vielen Gemeinden in Bayern, ist diese Helfer-vor-Ort-Geschichte, First Responder. Das sind also Leute, die sich zum, zum Sanitäter oder zur Sanitäterin oder zuerst helfenden Personen ausbilden lassen und sich dann in ihrer Freizeit in ein Auto hocken, mit Blaulicht zum, zum Notfall fahren und damit die Zeit überbrücken, bis der Notarzt und der Rettungsdienst kommt. Und das rettet halt Leben. Das mhm. ist also ist unfassbar. Und da sieht man einfach, wenn Leute zusammenhelfen, dann passiert was. Das beeindruckt mich. Wahnsinnig.
0: Haben sich auf diese Flyer-Aktionen bei, bei deiner Feuerwehr noch andere gemeldet? Ja, wir außer sind dir? zu zweit als mhm. Quereinsteiger.
1: Und was ich auch super, was mich total freut, ist, ist da gibt es eine, eine sehr lebendige Jugend. Und die Ausbildung ist jetzt dann irgendwann äh, dieses Jahr im Herbst. Und die machen wir aus Unterdörbach, soweit ich weiß, zu dritt, zwei Quereinsteiger und einer, der aus
0: der Jugend nachrutscht. Und das ist natürlich auch super cool. Wie ist denn mit der Jugend? Ähm, was kriegst du da so mit? Nachwuchs ich, äh, ich, steht Schlange oder? Das kann ich jetzt, dazu fehlen, mir,
1: dazu fehlen mir Fa Zahlen, aber da kann ja. ich jetzt aus der, aus der Tätigkeit oder aus meiner Realität jetzt an der Musikschule auch sagen, dass die, dass die Kids ja wirklich überfordert fast schon sind mit Angeboten heutzutage. Deswegen, mit Möglichkeiten, was man alles ja, machen kann. Ich kann Freizeit. mir vorstellen, dass es da bei den Jugendfeuerwehren ja. auch ähm, viele, Voraus äh, viele Herausforderungen zu meistern gibt, aber das machen die in Unterdörbach, finde ich auch super, die haben ein junges Team und, und der, der Umgang mit den Jugendlichen ist so, wie ich das mitbekomme, ich bin ja nicht dabei, aber... Was ich mitbekomme, ist total super. Ja.
0: Mhm. Musstest du irgendwelche Voraussetzungen erfüllen, um mitzumachen? Musstest so einen Fitness-Test, Fitness-Check ablegen? Nicht, nee, oder nee. Noch, noch, nee. noch nicht, ne. Hast du ein bisschen Zeit? Dich vorzubereiten. Ich aber auch kein Problem damit. <lacht> Man sieht es jetzt nicht, aber ja, gut, also Kontrabass spielen hält wahrscheinlich fit bei dem. Kontrabass tragen hält fit. Kontrabass ja. tragen vor allem, ja. ja. Du wirst ja bald Papa, du hast es vorhin schon mal angedeutet. Genau, also das
1: ist für mich auch ein Grund gewesen, dass mit der, mit der, also alle ehrenamtlichen Engagements, die mir so wichtig sind oder Musik machen oder zu Hause kochen oder selber was basteln, wirklich auch ernst zu nehmen. Deswegen war das dann auch für mich der Schritt zur Feuerwehr. Denn wie soll ich denn einem Kind, das in unserer Familie groß wird, vermitteln, dass es wichtig ist? Ja, dass es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie verwende ich meine Freizeit? Oder wie gehe ich mit meinem Körper um oder was ist für mich ähm, irgendwie Kultur? Das sind alles Sachen, die, die möchte ich vorleben und nicht drüber stülpen. Und deswegen sehe ich da einfach auch viel Potenzial jetzt für uns als Familie. Mhm.
0: So. Mhm. Kommst du eigentlich noch dazu, in einem Bandgefüge zu spielen als Musiker äh, bei all den Aktivitäten? Ich meine, wir haben jetzt fast zwei ja. Stunden drüber gesprochen, was du alles machst. Einfach mal so drauf losspielen.
1: Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich empfinde es gar nicht so, dass meine Zeit so wenig ist. Ich bin glücklich und zufrieden. Ich komme schon auch noch dazu, die, die Füße hochzulegen. So, das mhm. mal vorne weg. Das klingt immer so wahnsinnig viel, aber es ist es nicht. Ich habe halt einen ganz normalen Job. Der ist halt ein besonderer. Für mich der, der beste Job, den es gibt. Und ehrenamtlich ist jetzt auch nicht so viel Zeit, die drauf geht. Ähm, um das einfach mal klarzustellen. So. Und ja, ob ich noch zum Musizieren komme, das wird sich zeigen. Also, ich habe, ich habe da aber auch keinen, keinen großen Druck, denn ich habe echt viel erlebt, was Musik angeht. Also, ich habe ja schon erzählt aus der Zeit, als ich angefangen habe. Und dann gab es eine lange Zeit, dass ich in einer Elektropunk-Band gespielt habe, auch Kontrabass, was absurd war. Und wir haben wirklich Clubs von, von Hamburg bis Zürich durch durchforstet und da gespielt. Also du hast 15. da nichts nachzuholen. Sozusagen. Genau, bis, ja. bis Sri Lanka hat mich die Musik geführt und mhm. insofern habe ich da keinen Druck, irgendwas, ja. wenn das passiert, wenn es wieder kommt, mit Ranin wird sicher wieder was passieren. Da.
0: Mit dem Projekt, wo wir ja, vorhin mal rangegangen haben.
1: Und ansonsten macht es mich einfach total glücklich, zu sehen, dass, die, dass der Nachwuchs so, so cool ist, so gut funktioniert musikalisch.
0: Ja. Also die jetzt sozusagen sich bei, bei mir engagieren Schüler, und genau. auch ein bisschen in die Bresche springen. Ja,
1: und halt auch echt, hier der Jasser wurde erwähnt vorhin, wir haben ja. äh, noch eine andere Schülerin, die jetzt seit diesem Jahr eben in einer professionellen Ausbildung ist, die nicht mehr bei uns in der Musikschule ist und sicher auch studieren wird. Ähm, und da ist, also das macht mich fast glücklicher, als, als selber irgendwie da vorne zu spielen und äh, zu sehen, dass da wirklich tolles, ja, tolle Menschen
0: nachwachsen, die tolle Musik machen. Wenn du auf die vergangenen zehn Jahre jetzt mal blickst mit all dem, was sich da bei dir getan hat und bei Vimo, hm. und bei Hermine, wie fällt dein persönliches Fazit aus jetzt zum Schluss der Sendung? Mein Fazit? Mhm. Ist ein Zwischenfazit dann? <lacht> Ist immer ein
1: Zwischenfazit. Äh, also ich, ja, ich bin total dankbar und glücklich, dass es sich für mich als Mensch jetzt als... als Person so entwickelt hat alles. Denn in meinem Leben hätte es auch ganz anders laufen können. Ja? Und da hat die Musik schon immer eine wichtige Rolle auch als Rettungsanker für mich gespielt. Das, und das zeigt sich in den letzten zehn Jahren, dass es halt so eine, so eine Entwicklung genommen hat. Und ansonsten, ey, jetzt als, als auch als Fazit und Glaskugel, wer da draußen jetzt zuhört und sich denkt, okay, ich kann vielleicht nicht Musik machen oder ich kann mich auch nicht engagieren, Wimu würde es zum Beispiel nicht geben, wenn nicht so viele Leute gespendet hätten. Also engagiert euch mit Tätigkeiten, mit Spenden. Die Feuerwehren brauchen es, so Clubs wie Hermine braucht's, es. Wir bei Wimu
0: brauchen es sowieso. Und das waren sie die zwei Stunden mit meinem Gesprächspartner Jonas Hermes. Kontrabassist, Sozialaktivist. Puh. Großes Wort, aber in inzwischen hm. jedenfalls angehender. Gefällt dir nicht der Ausdruck, ja? ich sag mal... <lacht> Kontrabassist und inzwischen auch angehender Feuerwehrmann bei der Feuerwehr unter Dürbach. Da ja. ist nichts dagegen zu sagen. Jonas, ich wünsche dir auf jeden Fall mal alles Gute. Danke dir. Für alles, was kommt, was du tust, privat, beruflich, ehrenamtlich, egal ob auf der großen Bühne oder im Stillen, im Hintergrund. Herzlichen Dank für deine Zeit und für das Gespräch heute. Jochen, ich danke dir.